0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business-Lunch. Ups. Ja, diesmal ungewohnterweise am Sonntag. Warum? Ich war letzte Woche in Berlin, hatte ja auch ein Berlin-Special versprochen. Termin war vollgepackt äh, mit äh, Terminen, Terminen, Terminen. Ja, so, dass ich äh, erst heute am Sonntag zur Primetime sozusagen den Sonntags-Lunch heute äh, Kredenze ähm, Wobei der heute gar nicht so besonders ausfällt, weil ich war in Berlin so gut essen. Wer meine Instagram-Stories oder LinkedIn oder wo auch immer Facebook mich äh, verfolgt, <lacht> hat da ja auch ein paar Bilder gesehen. Grüße gehen an der Stelle raus an das Black Bull Steakhouse, ganz besonderes Highlight. Ja, Berlin. Ähm, ich bin ja gebürtiger Münchner und ich liebe diese Stadt Berlin äh, jedes Mal mehr, wenn ich dort bin. Am Anfang konnte ich mir gar nicht erklären, warum. Das ist alles so ganz anders. Ich habe aber gar nicht verstanden zuerst, was anders ist. Das war einfach nur so ein, so ein Gefühl. Ähm, ja, man muss ja ein paar so Ecken kennenlernen. Wobei es ganz witzig ist, also die Berliner, die äh, ich so online kenne und auch einige, die ich privat kenne, die fragen, ja, warst du hier, warst du dort, hast du das angeschaut? Ich sage, nee, ähm, dazu hatte ich gar keine Zeit, dazu war die Zeit zu so knapp und ich bin ja auch nicht als Tourist dort. Ich, ähm, wir arbeiten ja dort, wenn wir dort sind. Äh, Im Prinzip an, auf drei Ebenen. Ja. Wir haben ja zum einen, habe ich ja noch mein Business hier in München, dass ich nicht einfach brach liegen lassen kann, auch wenn ich in Berlin bin. Dann habe ich noch mein, äh, mein Coaching. Ich ähm, will mal gar nicht reden von den Büchern, die ich äh, schreibe, an denen ich gerade schreibe. Aber ich will natürlich auch in Berlin noch mal geschäftlich Fuß fassen, weil mich einfach dort ähm, der Markt, aus dem ich komme, nämlich der Immobilienbereich, einfach extrem fasziniert. Ja, und ich mir dachte, Berlin, Immobilien, Münchner, das passt doch irgendwo. <lacht> und ja, und deswegen ist eine Stadt für mich eigentlich so, dass ich sie auf mich wirken lasse. Also ich will sie hören, ich will sie riechen, ich will... Ich will einfach normale Ecken sehen, normale Menschen sehen, nicht an die, an die Hotspots gehen, wo nur irgendwelche Auswärtigen sind. Das ist ja immer so in jeder Stadt. Ne? Ich meine, ich als Münchner, ich bin ja am Samstag auch nicht bei der Besichtigung oder um 11 Uhr am, am Rathausplatz zum Glockenspiel zu finden. Und ähm, ich sitze auch garantiert nicht in einem Doppel Doppeldeckerbus und fahre durch die Stadt und lasse mir die Stadt erklären. Äh, Mache ich als Münchner ja alles nicht, hat man ja als Kind so eigentlich durch, ne? mit den Eltern wird einem alles so gezeigt, ein paar Sachen entdeckt man selber noch, äh, dann hat man so seine Vorlieben, wo man sich aufhält und bewegt, aber man macht jetzt nicht dauernd Touristenprogramm. Also finde ich dort ja nicht das eigentliche Leben, also gehe ich halt einfach irgendwo los oder fahre los und schaue, was mir gefällt. Was mir in Berlin äh, so gut taugt, wie wir in München sagen, das ist alles so fließend, die Übergänge. Also in München kenne ich das so, da hat man so seine Stadtteile und das sind so in sich abgeschlossen. Und so die Übergänge zu den Stadtteilen, die sind meistens menschenleer, weil da, da ist einfach nichts. Es gibt in München wenig kleine Geschäfte und so weiter. Klar, es gibt ein paar Ecken, wo es sowas noch zu finden gibt. Aber in Berlin ist ein, eine Mischung, das ist so extrem bunt, da ist der, der asiatische Supermarkt neben dem türkischen, neben dem griechischen, neben dem deutschen. Da gibt es die Spätkaufs, die Spätis, wie sie dort sagen, was ich auch sehr geil finde. In München sind wir ja so, dass man ja 20 Uhr rausgeschmissen wird aus jedem Laden. Ich weiß, es gibt Bundesländer, die sind da viel flexibler, aber Berlin schlägt da ja nun wirklich alles. Und dieses Leben, das da tobt, also das ist einfach faszinierend. Ich bin so zum Essen gefahren und habe eigentlich auf dieser Fahrt von 20 Minuten, es hat überall getobt, ja in München, wenn ich zum Essen fahre, 20 Minuten, da komme ich durch Stadtteile und Straßen, da ist überhaupt nichts los und dann ist ein bisschen was los und dann komme ich irgendwo hin, da ist alles los, aber es ist trotzdem alles so gesittet und geordnet und nicht bunt und ich mag das sehr, sehr gerne und ich mag auch diese Ecken und Kanten und äh, ich habe auch in meiner Story heute ein paar Fotos äh, gezeigt, es geht nicht immer darum, das schöne Schloss oder die schöne Kirche zu fotografieren. Ja, das ist nett zu haben, nice to have. Aber mich interessiert eigentlich das Authentische, das echte Leben. Und das ist, glaube ich, das, was Berlin so von München unterscheidet. Ich möchte München jetzt nicht, wie jetzt Auswärtige sagen, als komplett spießig bezeichnen. Wir haben auch unsere Freaks, wir haben unsere Ecken, wir haben unsere Kanten. Aber ich glaube, dass München sehr daran arbeitet, das zu verstecken und sich zu verstellen teilweise und es nicht zu zeigen. So nach dem Motto, wir sind die Besten, die Größten. Äh, Laptop und Lederhose gab es ja immer so einen Spruch, der da geprägt wurde. Wir sind so traditionell, aber auch die Hightech-Ecke Deutschlands und uns geht es ja auch so gut und wir sind ja so reich und es gibt ja so viele Arbeitsplätze. Ähm, bei München ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn man hier wohnt, dann kriegt man schon richtig viel Scheiße mit. Allein schon fangen wir damit an, ähm, klar ist Berlin nicht günstig, aber München ist einfach nur sau teuer, eine der teuersten Städte Deutschlands. Das fängt ja schon so an, dass ich ähm, Familien, dass ich Menschen in sozialen Berufen, sei das jetzt die Krankenschwester, sei das die Erzieherin, die Kindergärtnerin, ich nenne es jetzt mal so, ähm, der Pfleger, die Pflegerin, der Beamte, der Polizist, die Polizistin, es kann sich ja niemand mehr diese Stadt leisten. Es gibt ja sogar einen Münchenzuschlag, damit die sich noch irgendwo über Wasser halten können. Und das ist schon schwierig. Und ähm, so also dieser, dieser Schein nach außen. Ja, klar, ich meine, München ist sicher. Ich kann in München mit meinem SUV, den kann ich hinstellen, wo ich will. In Berlin hat man mir gesagt, hey, pass bloß auf, da und da. Da sind hier Leute unterwegs, die zerkratzen ja den aus Wut. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, dazu bin ich zu wenig dort gewesen. Es ist mir letztlich auch egal, ich, äh, ich komme nicht aus der besten Gegend Münchens. Ich bin eher so im Hochhausketto groß geworden mit allen, ja, allem, was dazugehört eigentlich. Äh, deswegen bin ich auch ganz bewusst jetzt in Berlin äh, nicht in den besten Stadtteil gegangen. Ich hatte das Glück, hier ein, ein Loft zu finden, ein Penthouse, ein Penthouse Loft, <lacht> eine ein mega, eine mega Location. Äh, wirklich Hammergerät, unglaublich Absoluter, absolutes Endlevel, High-Level, High-End-Level, genau so sagt man. Und das ist im Stadtteil Neukölln und jedem Berliner, den ich gesagt habe, ich bin in Neukölln, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Gottes Willen, bist du verrückt, bist du wahnsinnig. Aber ich weiß nicht, ich habe damit eigentlich kein Problem, weil ich bin dort rumgelaufen und ähm, mit dem einen oder anderen Berliner auch mal ins Gespräch gekommen und auch mit wirklich wilden Typen. Aber ich habe da kein Problem. Ich denke, das ist alles eine Sache der Ausstrahlung oder wie man auf die Leute zugeht. Man wird nicht immer gleich überfallen und ausgeraubt und sonst was, sondern ähm, ja, das ist einfach, ich denke, wenn man sich authentisch verhält und ähm, die Authentizität auch annimmt, die dort gelebt wird, dann kommt man damit ganz gut zurecht mag auch sein, ich bin noch öfter in Berlin und irgendwann haut Berlin mir mit Anlauf aufs Maul, aber mein Gott, das hat München auch Zeitweise gemacht, das auch von daher. Ja, es ist einfach genial. Wo ziehen wir jetzt hier den, den, den Bogen wieder ins Business rein, ins Leben rein, der ja sein soll. Wir sind ja schließlich ein Businessland, schon kein kein Städteführer oder ein Ich-hype-Berlin und ähm, das ist ja wie immer, da gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, ah Berlin, geil, ja, liebe ich auch und dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, Berlin, boah, kannst du ja, geh mal bloß weg damit, brauche ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall so ein Typ, ich brauche die Facetten, ich brauche die Ecken, ich brauche die Kanten, ich könnte niemals irgendwo in Deutschland in irgendeiner belanglosen Stadt leben, wo man halt so lebt. Das finde ich ganz, ganz schlimm eigentlich. Also von daher bin ich ganz froh über das München, ähm, auch wenn es mich nicht immer glücklich macht. Und wenn mir vieles da nicht gefällt, weil ich da vielleicht auch zu eckig und zu kantig bin. Und ja, das in Berlin ähm, manche Sachen einfach mehr Spaß machen, so zu sein, wie man ist, das finde ich eigentlich ganz genial. Ich war in einem, in einem Steakhouse, äh, wirklich mega, mega Location. Äh, auch zum zweiten Mal, da war ich das letzte Mal schon und es war warm, es war heiß, es war Sommer, da bin ich in kurzen Hosen zum Abendessen gegangen. Schönes Hemd, aber kurze Hose. Würde ich in München nie machen. Ich glaube, ich weiß nicht, in München wür würden sie mich wahrscheinlich gar nicht reinlassen, es sei denn, ich gehe jetzt irgendwo so um die Ecke zum Luigi und setze mich im Biergarten und der sagt, ja, ich kenne die Schuhe, derfst du. Aber prinzipiell kandidelt man sich in München da, glaube ich, mehr auf, während man Berlin einfach sagt, hey, ich kann auch schick sein, wenn ich nicht überkandidelt bin. Ja, und das ist vielleicht so die Überleitung zum Business. Wir neigen ja dazu, alles immer so nach dem Schein zu beurteilen und nicht nach dem Sein. Und ich glaube, das ist ein häufiges Problem, wenn ich so durch Instagram scrolle und zum Weilen dann sehe, die ganzen TikToker, die dann hier Instagram auch nochmal meinen, recyceln zu müssen, um es dann auf TikTok auch nochmal bis zum Erbrechen abzuspielen und dann hier noch gepostet und da noch und gefiltert und gestylt und gemacht und getan und alles so perfekt ist, der perfekte Werbespot. Wir scrollen doch alle drüber, Spricht doch keinen mehr an, weil jeder doch irgendwo sowieso weiß, ja, das ist doch komplett gefaked. Wie wäre es denn, wenn die Leute mal anfangen würden, Werbevideos zu drehen, die mal ein bisschen nicht ganz so geschleckt sind? Wir haben das mal probiert letztes Jahr bei unserer Mastermind in Italien. Da haben wir Videos gedreht, einfach mal so aus, dem, ja, aus der Situation heraus. Da klingelt bei einem das Telefon, dann nimmt der andere das Videogerät und, und filmt, wie der an Handy geht. Ja, oder ich bin mal auf die Terrasse rausgegangen, wir kamen vom Essen, mir eine Zigarette angezündet. Dann wurde ich, hat Tom hier zum Video gegriffen, hat mich gefilmt und ja, das sollten, das ist nicht perfekt. Normal raucht man einen und dann dreht man den geilen Videospot, aber ich rauche halt normal. Mein Gott, ja, ist halt so. Und dann gibt es ja viele Dinge. Also die, ähm, diese Geschäftswelt, die, die verbleppert sich mittlerweile nur noch in dieses äh, Hochglanzdesign. Ob da Leistung dahinter steht, weiß man gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist so langsam der falsche Weg. Und ich glaube, das kommt auch nicht mehr an. Weil letztlich wollen wir alle, dass jemand authentisch ist. Ja? Ich möchte ja nicht mit einem Menschen ausgehen oder Menschen treffen oder mit einem Menschen zusammen sein, ähm, der irgendwann als Kunstfigur in mein Zimmer schwebt und sagt, so, ich bin perfekt. Ja? Ähm, nee, wir stehen alle auf und sehen in der Regel scheiße aus, ja? wenn wir nicht mehr 20 sind. Und wir sind alle erstmal verwuschelt und verstruppelt und schlecht gelaunt. Ich zum Beispiel, ja, ich bin morgens super schlecht gelaunt. Und auch völlig planlos. Also ich bin komplett verpeilt, kann man mir auf mich einreden. Kriege ich gar nicht mit. Ich denke mir nur, was sind das für Geräusche? Ich will es nicht, stelle es ab. Und ja, wir haben, wir haben irgendwann mal fangen wir an, Narben zu kriegen und schrammen und können trotzdem gut sein. Und das gilt auch für Unternehmen. Ja, die haben auch irgendwann mal irgendwann ihre Schrammen und Narben und ihre Erfahrungen. Und ähm, das muss man nicht immer tun, nicht alles unter den Teppich kehren sondern man kann ja daraus lernen und man kann daraus Dinge besser machen. Und wenn ich dann noch höre, dass es hier Unternehmen gibt oder Mitbewerber gibt, die sich damit brüsten, man muss sich möglichst schnell so geil skalieren, dass man selber gar nicht mehr erreichbar ist, weil man hat ja ein Team. Man wirbt nur noch mit seinem Namen und seiner Kompetenz, aber es gibt einen eigentlich gar nicht mehr. Man ist nur noch so ein Ghost im eigenen Unternehmen und die Leute kommen gar nicht an einen ran. Und das finde ich total schlimm. Ich kann mich da an eine Story erinnern, es ist viele Jahre her, da hatte ich ein Büro und da gab es eine Bäckerei. Die wurde von einem super, super netten jungen Mann betrieben und mit dem habe ich mich auch immer unterhalten. Der hat immer so im Hinterzimmer heimlich geraucht und immer wenn Kunden kamen, ist er schnell vorgestürzt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, rauch fertig, ich kann drei Minuten warten. Und dann hat er irgendwann immer, wenn, wenn die Klingel ging, wenn, ich, wenn der Laden, hat er so kurz geguckt, ach, wenn es ich war, sagte er, ich komme gleich, ja, ja, sage ich auch noch fertig. Er war ein super Typ, der war dynamisch, der hat da seinen Bäckerladen hochgezogen, alles anders gemacht als andere, war super erfolgreich damit. Und dann hat er einen Bandscheibenvorfall. Und dann hat er gesagt, hey, weißt du was, ich habe jetzt einen Termin gemacht bei Meier Müller Wohlfahrt, das ist damals, glaube ich heute nicht mehr, aber damals war das der der Arzt, der den FC Bayern betreut hat, also der Arzt, der praktisch jeden Spieler für jedes Spiel fit gemacht hat, egal wie, aber wenn der Champions League anstand, dann wurde der einfach hier von dem fit gemacht, Orthopäde. Und dann hat er gesagt, ja, und zu dem gehe ich, weil ich kann mir das nicht leisten, dass ich jetzt hier wochenlang ausfalle, ich gehe zu dem und sage ihm: hey, ich muss übermorgen fit sein, mach das, was du mit den Spielern machst. Ja, nach ein paar Tagen war ich wieder bei ihm und sage ich, und, wie war es? Dann sagt er, ja, das war eine Scheißnummer. Der ist überhaupt nie in der Praxis, da steht nur noch der Name dran, da laufen fünf junge Ärzte rum und ja, die sind auch nicht anders als die Ärzte, bei denen ich sonst bin und, ja, und die haben auch gar nichts Besonderes gemacht und ich kann immer noch kaum laufen. Und das finde ich scheiße, sowas, das ist nicht authentisch. Ja, wenn ich nach draußen gehe und sage, hier, das ist meine Fresse, meine Firma und ich biete das und das ähm, und ich, mich gibt es dann eigentlich gar nicht mehr, dann... Das ist Hochglanz. Ja? Das ist dann nur noch so Style. Ja, dann noch ein paar schöne Stockfotos. Gut, verwende ich auch. Ja? Aber dann versuche ich wenigstens einen Text runterzuschreiben, der das wiedergibt, was ich denke, was meine Philosophie ist. Das ist ja das Nächste. Wenn ich mir heute Webseiten anschaue, supergeil designt, mega gestaltet, hypergeil, überall klappt was aus und blinkt was und verschiebt sich was und mega, mega gut. Und dann sind da Texte drin, wo ich mir denke, boah, Mindestens drei Literaturpreise gewonnen für den Text, der ist ja mega. Ja, und was steht dahinter? Dahinter steht eine Agentur, die Hochglanztexte schreibt, Hochglanzfotos macht und Hochglanzwebseiten programmiert. Ganz ehrlich, drauf geschissen. Ich habe letztes Wochenende durchgearbeitet, drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, habe meine Webseite für mein ähm, Immobilienbusiness komplett neu aufgesetzt und fürs Coaching. Und habe die komplett neu gestaltet und habe Texte genommen, die ich vor acht, neun Jahren geschrieben habe, zehn Jahren. Die habe ich wieder übernommen und noch neue dazu geschrieben. Und warum habe ich das nicht alles neu geschrieben? Weil es immer noch nach zehn Jahren, ich mir gedacht habe, würde ich heute nicht anders machen. Vielleicht könnte man es oder würde man es heute ein bisschen anders mehr formulieren, zeitgeistmäßig. Und nun kann ich ja auch nicht so schlecht schreiben, weil ich ja auch Bücher schreibe und, und veröffentliche und auch schon Bestseller hatte. Also ich denke, ich kann schon ganz gut schreiben. Aber ich muss es nicht bis zum Erbrechen ausreizen, irgendwelche Scheiße aus den Fingern zu saugen, nur damit es hypergeil klingt. Manchmal ist es besser, zwischen den Zeilen zu lesen. Irgendwo zu schauen, ist auf dieser Webseite für eine, für eine Firma, für die ich mich interessiere, irgendwo auch was, was authentisch ist. Irgendwo ein Bild, das nicht ganz so perfekt ist. Irgendein Text, wo ich sage, ja, den hat ein Mensch geschrieben. Vielleicht sogar der Inhaber selber. Oder jemand, der der Firma sehr nahe steht und nicht jemand, der beauftragt war, es perfekt zu machen. Vielleicht ist mir ein Mensch, der sich die Haare gerade selber geschnitten und gekämmt hat und ähm, dafür ein super strahlendes, sympathisches Lächeln hat, viel lieber als einer, der gerade vier Stunden beim Friseur saß, kaum mehr laufen kann, weil ihn die Bandscheibe zwickt und sich nicht bewegen traut, damit seine tolle Frisur nicht einknickt. Ja. Das ist so jemand, der sich nicht die Finger schmutzig machen will. Und das ist dann nicht mehr authentisch und das ist das, was ich im Business vermisse und was ich jeden Tag versuche zu leben. Einfach auch authentisch und normal zu sein und nicht immer irgendwo äh, was vorzuspielen. Ich bin damit groß geworden mit einem Mentor, der war immer perfekt. Der hat mir auch nie irgendwas Persönliches gesagt. Ich wusste von ihm gar nichts. Ich weiß bis heute nicht mal, wie alt er ist. Nicht mal das wusste ich, nicht mal seinen Geburtstag wusste ich. Also das war einfach so, Informationen gibt es nicht, weil nö, ist einfach so. Und das machen viele, dieses Zurückhalten und Andeuten und erzähle ich noch nicht und da habe ich was und da mache ich euch jetzt mal speziell ich jetzt mal an und das ist dann ganz toll und das ist alles so ein Schwachsinn. Wenn ich heute irgendwas Geiles habe, was neu ist, dann haue ich das raus, weil ich es nicht erwarten kann, es zu erzählen. Und warum soll ich es nicht meiner Zielgruppe erzählen, den Menschen, mit denen ich täglich arbeite oder vielleicht in Zukunft arbeite, weil sie mich vielleicht genau deswegen irgendwo, wo sie sagen, hey, okay, ähm, ich glaub, dir glaube ich, dass du das tatsächlich machst. Das ist ja, wenn ich ein Coaching heute verkaufe, und wir verkaufen sehr hochpreisige Coachings zum Teil, eine extreme Vertrauenssache von dem, der das bucht, weil er sagt, hey, wenn du keine Leistung bringst, dann setze ich Geld in den Sand und das ist gerade in den momentanen Zeiten nicht so einfach wegzustecken. Und wir bieten natürlich Sicherheitsnetze, indem wir sagen, okay, wir haben sehr schnell eine monatliche Kündbarkeit in unseren Coachings, damit man eine Sicherheit hat, da nicht sehr lange festzuhängen, weil die teilweise über acht bis zehn Monate laufen. Aber ein Grundgeld ist weg, wenn man uns bucht. Das ist auch klar, weil wir ja sofort in Leistung gehen. Und wenn ich da nicht authentisch bin und den Leuten nicht vermitteln kann, ich habe Ahnung von dem, was ich sage und tue, und ich bin auch noch ein Mensch, wie jeder andere auch dann bringt das nichts, ja. Diese ganze Motivation, ich, äh, ich kann es nicht mehr hören, ja. hier zieh dir zehn Minuten das Video rein, das erzählt dir nur, du musst einen Arsch hochkriegen und beweg dich und hau rein und es ist ein harter Weg. Ja, stimmt, wir haben auch solche Videos. Ich sage aber auch zu einem Coach immer, wenn ich merke, dass der einfach völlig im Arsch ist oder einfach nicht mehr kann oder ihn einfach irgendwas beschäftigt, dann sage ich, komm, dann lass uns darüber reden und das andere, mach mal noch einen Extra-Termin. Ja, oder ähm, dann lass uns lass uns das jetzt vorziehen, wenn das jetzt wichtig ist für dich gerade. Ja, oder habe ich auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, hey, du bist doch komplett durch, weißt was? Ich habe mir zwar die Zeit jetzt eingeplant für dich, aber pfeift drauf. Leg dich jetzt hier, setz dich auf die Couch, nimm dir ein Glas Wein oder koch dir einen geilen Tee und schau dir eine Serie an und komm mal runter und dann machen wir einen neuen Termin. Ja, natürlich berechne ich dafür nichts. Und der denkt sich dann, wow, so funktioniert das, ja, so funktioniert das Leben. Wir können nicht immer wie Maschinen funktionieren, wir können nicht immer perfekt sein. Niemand und nichts ist auf dieser Welt perfekt. Kleine Anekdote, muss ich auch immer dran denken. Es gibt einen super süßen Film, können Sie mal schauen, ich glaube, der heißt Der Dachschaden, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist eine deutsche Familie, und die haben ein Haus in Frankreich. So in der Provence, Ferienhaus oder so, keine Ahnung, so ein altes Haus, das haben sie restauriert. Und der Nachbar, der Franzose, der sitzt da oft und er auf jeden Fall, wenn es regnet, tropft es ins Haus. Und der Eigentümer, der Deutsche, der wird komplett wahnsinnig darüber. Der sucht dieses Loch, der sucht das ganze Dach ab, der klebt hier was drauf und macht hier was dicht und dann holt er wieder Handwerker und jedes Mal, wenn es regnet, tropft es wieder und, und er wird fast verrückt darüber. Und dann sagt er, er, spricht da mit diesem Nachbarn, mit diesem Franzosen drüber, bei so einem Glas Rotwein, dann er erzählt er ihm da sein Leid, wie er ihn das fertig macht und dass es einfach nicht behoben wird. Und dann sagt er, meine Güte, wie willst du das hier finden? Wasser ist dünn und schnell, das kann überall reingehen. Da sagt er, ja, aber, aber ich will, dass mein Dach perfekt ist. Und dann schaut ihn der Franzose an, lächelt und sagt, weißt du, es gibt nichts auf dieser Welt, das perfekt ist. <lacht> und das ist genau der Punkt, es gibt nichts Perfektes. Ja, und deswegen ähm, ist Unperfekt manchmal mehr sexy als perfekt. Deswegen ist ähm, Nicht-Perfekt auch einfach oft authentisch und vor allen Dingen, es ist oft Leben dahinter und Menschlichkeit dahinter und die ist im Business ganz, ganz wichtig. Das geht nicht ohne. Also ich rede nicht davon, dass ich schlampig arbeite, Termine nicht einhalte und sage, ach ja, ist ja alles wurscht, darum geht es nicht. Aber ich glaube, Sie haben schon verstanden, worauf ich raus will. Der Hochglanzprospekt macht noch kein geiles Unternehmen, sondern die Menschen, die dahinter stehen. Und die müssen authentisch sein und die machen auch mal, die sind auch mal besser und mal schlechter drauf und die sind einfach, aber sie sollen so sein, wie sie sind und dann kann ich auch damit arbeiten. Ja, und das ist für mich eben auch Berlin. Die versuchen das nicht zu verstecken, dass hier nicht alles perfekt ist. Die kokettieren damit, die leben damit. Die mögen das und es ist trotzdem wunderschön. In diesem Sinne, genießen Sie Ihr Sonntagsessen, werde ich jetzt auch machen. Und kommende Woche sind wir wieder pünktlich, Freitag um 12 Uhr, wie gewohnt, am Start, wenn es wieder heißt, Business Lunch am Freitag. Und bis dahin eine zauberhafte Zeit. In den Shownotes finden Sie wie immer alle Kontaktdaten, falls Sie mit uns reden möchten, wie wir als Menschen und Firma nicht Hochglanz, aber doch sehr farbenprächtig und schön mit Ihnen arbeiten können und wollen. Gerne hinterlassen Sie uns einen Kommentar, diskutieren Sie mit mir. Und ich freue mich auf kommende Woche und sage bis dahin Danke fürs Zuhören. Ihr Peter Cavendish Servus.